0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, é novamente com grande alegria que aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos a espiritualidade amiga, Bezerra de Menezes, irmã Sheila, médicos enfermeiros e o nosso Mestre Jesus a participarem conosco em nosso lar para mais este banquete de bênçãos. Então vamos procurar um lugar bem tranquilo, onde a gente pode se sentar confortavelmente, trazer para perto de nós uma jarra ou um copo com água, se assim vocês quiserem, para ser fluidificada, para ser magnetizada, em que esses médicos, esses enfermeiros coloquem nelas remédios, vitaminas, sais minerais, aonde quando nós tomarmos, será regenerado, é, equilibrado o nosso perispírito e o nosso espírito, para podermos ficar mais tranquilos, mais harmonizados conosco mesmo. Então, para iniciarmos, vamos fazer, começar um livro novo, que se chama Dias Melhores, de Carlos Batelli, irmão José. E nós vamos começar esse livro é, na página 11, que se chama Acalmate, Acalmate. O teu sofrimento terá o tamanho da tua aflição. Todo desespero é fator agravante das provações. Não te revoltes. A dor sempre encerra valiosa lição. Por muitos... Quantos em silêncio estarão chorando neste exato momento? E quantos haveriam de sorrir se encontrassem na situação que consideras de extrema dificuldade? Porventura não estarias... Se queixando além da justa medida, pacifica-te interiormente, e por mais complexos terás os teus problemas reduzidos à metade, De um minuto para o outro, o que se alterou para pior pode vir a se alterar para melhor. Sintoniza-te com as forças que incessantemente conspiram em teu favor em todo o universo. Abandona a tendência de ver sombra onde existe luz. Isso, meus amigos, é fé. É acreditar que tudo passa. Como disse né? a página, se um dia, se um momento eu vejo que está ruim, com certeza isso vai passar e nos vai trazer ou melhora ou uma lição que ajuda-nos a evoluir. Não existe nada, nada errado conosco no nosso planeta. Está tudo sob controle do Pai Maior, que sempre quer o melhor para nós. Temos que ter fé e acreditar nisso. Não é fácil Mas é esse o caminho Vamos, eh, meus amigos, fazer a nossa prece Fechando os nossos olhos do corpo Abrindo os os nossos olhos da alma Respirando profundamente o hálito divino Que essa espiritualidade está espargindo no nosso ambiente Para que possamos equilibrar a nossa mente O nosso corpo da matéria O nosso espírito para trazer em nossa tela mental a figura do nosso querido Mestre Jesus, fortalecendo a nossa coragem, a nossa vontade de se melhorar a cada dia. Pedindo a essa espiritualidade amiga para que vá em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, e possíveis irmãozinhos que estão nos prejudicando e a eles também, por não saberem o que fazem. Então que eles sejam levados a locais onde irão esclarecê-los. E assim, Senhor, pedimos então que nos acompanhe mais este Evangelho de bênçãos em nosso lar, para que possamos aprender, mas acima de tudo, praticá-lo em nosso dia a dia. Fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Queridos amigos, eu trouxe uma página do livro Fonte Viva, para que a gente depois desse continuidade aos nossos estudos, que é do Evangelho, e hoje eu trouxe o livro Espírito da Verdade, que é um livro maravilhoso, né, de autores diversos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, mas que tem, assim, lições maravilhosas, juntamente com Fonte Viva, né, que é de Chico Xavier também, e que Emmanuel vai nos trazer o seguinte, lá na na, na lição 116, ele fala em ir e ensinar. E a gente já vem com uma parábola na nossa mente, né? que logo eu vou falar qual é. Que talvez né, alguns já devem estar sabendo. Portanto, ide e ensinai. Está em Mateus, quem disse foi Jesus. Então Emmanuel nos fala o seguinte, dessa pequena frase. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos e de ensinai, é justo não olvidar não esquecer que Jesus veio e ensinou. Ele veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer? Ele preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Então veja que interessante. Ele poderia ter mandado vir falar, ele poderia ter pedido para alguém né, vir falar conosco, mas não, ele não quis ter seios. Ele quis vir, ele quis viver conosco. E mostrar então está plenamente é, testificado de que não não é só o falar mas sim o fazer que ensina muito é um exemplo que nos arrasta Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um, conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado de divino mestre. Ele não tinha nada, ele não se colocava superior a ninguém e ele foi chamado de rabi. Não porque possuísse uma cátedra de ouro. Não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo. Não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível. Não porque subisse ao trono da superioridade cultural ditando obrigações para os ouvintes. Mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Porque assim, Jesus estando conosco, passando pelo que nós passamos o povo em que ele viveu, passava, ele passando junto, escolhendo também discípulos ali do povo, é que a aceitação seria maior, o exemplo seria maior, se ele está conosco, de tanto conhecimento que ele tem, tantos exemplos que ele está nos dando, tantas coisas que ele faz, no meio de nós, vivendo conosco e sendo um de nós, nós também podemos fazer, que era isso que ele falava. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, olha o exemplo dele. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar e de ensinar Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. É isso, meus amigos, que devemos fazer. Ide e exemplificar. Então, agora eu vou falar para vocês, qual a parábola que nos vem à cabeça? Ide e ensinai. A parábola do semeador. Então Nós temos lá no capítulo 17, em sede perfeita do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador. Muitos de vocês sabem, mas aqui eu vou... é tão gostoso a gente ouvir as parábolas que eu vou até falar para quem se esqueceu, ou das vezes né, dá um branco, a gente possa se lembrar. O Senhor, ele tinha saído de casa. Jesus né, tinha saído de casa e ele sentou à beira do mar, em torno dele, logo se reuniu aquela grande multidão. Aí ele entrou no barco, aí ele se sentou e ficou ali, na beirada da, da margem, na beirada do rio, desculpa, perante todo o povo. Aí ele disse uma parábola. Saiu a semear, um senhor saiu a semear, e ele pegou uma parte da semente, caiu ao longo do caminho onde ele estava. Aí veio os pássaros e comeram. Andando mais um pouco, essas sementes caíram em lugares pedregosos, onde não tinha terra. Aí a semente brotou. Mas, como não tinha profundidade, o sol as queimou. Ah, mas mais à frente, ele jogou novamente as sementes, só que caiu entre os espinheiros. E esses cresceram, os espinheiros cresceram e as abafaram. E, finalmente, outras sementes que ele foi semeando, caiu em terra boa e ele produziu frutos. E dando ali sementes umas boas, outras não tantas, e aí... Jesus fala que quem escreveu foi Mateus, né? É, Ouço quem tem ouvidos de ouvir. Então o que que significa essa parábola? Quem quer, quem quer escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o um Espírito ruim e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é quem, é quem recebeu essa semente ao longo do caminho e que como foi semeado ali ao longo do caminho, veio os pássaros e comeram. Então, aquele que semeia ao longo do caminho e as pessoas né, não lhe dão os ouvidos, não vai se fazer a parábola dele, não vai fazer as sementes, desculpa, dele, não vai se fazer nenhum proveito. né? Aquele, então, aquela terra... Aquela pessoa que recebe a semente em meio das pedras é aquela pessoa que escuta a palavra que recebe com alegria ali no primeiro momento, mas não tem raiz. Ele dura só pouco tempo. Vem o que Revedes, vem perseguição por causa da palavra dele. Então, aí ele tira um, um motivo de queda, de escândalo. Não resolveu. Aquele, então aquela pessoa que recebe a semente, que recebe recebe as boas palavras entre os espinheiros, mas em que logo hum, existem as ilusões desse tempo que nós vivemos, a ilusão da riqueza, das coisas materiais, da palavra, né, dos, dos exemplos ruins, de tantas permissividades que nós temos ao nosso redor, tantas tentações, ela vem e passa, abafa, era como aquelas sementes que vem, né, na, caída nos espinheiros, também abafa as palavras, agora, aquela pessoa que vem, que fala na boa terra, naquele coração de, de, do bom trabalhador, que ama, que quer perseverar, que tem fé, que quer trabalhar, essa semente cai dentro do seu coração, e frutifica, e vai, e semeia, e fala da boa nova, como Jesus falou, e fala da esperança, e fala sobre as virtudes, e fala que tudo aquilo que você faz tem consequências, então que nós plantemos sementes de virtudes, sementes boas, lide e pregai. Essa parábola do semeador, ela exprime, então, perfeitamente, as matizes existentes na maneira de serem utilizados, o ensino do Evangelho. Quantas pessoas para os quais não passa de letra morta? Fala, mas entra em um ouvido, sai na outra, é aquela semente que que cai também nos pedregulhos e não dá fruto nenhum. Ela escuta, passou, foi bom, foi bonito, mas ela não, não, não semeia. Não passa para outro coração. E e assim, não menos justa aplicação, encontra-la nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizadas nelas. Os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Porque neles mais não vem do que fatos curiosos. A mesma coisa que as pessoas ficam esperando milagres, ouvir uma fatos mediúnicos, mas realmente a nossa modificação interior, o nosso bem, a nossa virtude que a gente tem que fazer para melhorar, não só nós, para progredirmos, ajudar o nosso próximo, isso continua na mesma, nós só vemos os fatos, nós só vemos os milagres, e não era isso que Jesus veio fazer aquilo, Ele não veio curar os corpos, enfim. mas Ele veio naquele momento fazer aquilo, porque havia uma necessidade, mas Ele veio curar almas, que é o mais importante, na minha modificação, eu vou ser uma pessoa melhor e não vai haver tanta doença, tanta tristeza e tanta violência. Então nós temos que ir e pregar a boa nova, ir e dizer que é através da nossa renovação, é através do conhecimento, do estudo, do agir no bem é que nós vamos melhorar tanto a nós, nossa família, nossa sociedade, nosso planeta. Nada de ver, nós temos milagres todos os dias quando abrimos nossos olhos, quando vemos uma flor, a natureza é um milagre por si só, o universo é um milagre por si só, é lindo de se ver. E queremos ver aquelas coisas diferenciadas, o que que é diferente? Para nós, diferente é conquistarmos o bem, a ética, a moral, a felicidade de fazer alguém sorrir. Isso que nos traz felicidade, é é saber o que está acontecendo conosco, é saber que tudo aquilo que acontece conosco é ter a realidade de que é para nos ensinar, é para nos ajudar. Nada é por acaso. Aí no espírito da verdade, Carbar, acho que eu falei certo, né? ele vem falando A gente quer ir e pregar, então ele fala aqui assim, que eu achei super interessante Seja voluntário, no item 58 Seja voluntário na evangelização infantil Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças Auxilie a plantação do futuro. Olha, que ele vai dar vários setores em que a gente pode ser útil. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo seja voluntário no estudo edificante não espere que os outros lhe chamem a atenção estude por conta própria seja voluntário na mediunidade não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões procure a convivência dos espíritos superiores amparando os infelizes isso é mediunidade amparando os infelizes muitas vezes Nós não temos ainda momento de ir numa mesa mediúnica, porque falta estudo, né? entendimento, e tem o seu tempo, em cada casa tem o seu tempo, para que a gente possa ir numa mesa mediúnica, sejamos voluntários ajudando as pessoas. Seja voluntário na assistência social, não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio, busque os irmãos necessitados e ajude como puder essa frasezinha, essas duas palavrinhas, é bem importante. Como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto dentro das suas possibilidades veja bem meus irmãos sempre dentro das nossas possibilidades do nosso recurso, do nosso momento do nosso tempo a doutrina espírita cristã ela não impõe nada Jesus nunca impôs nada Vai e faça aquilo que lhe cabe que seja grande ou seja miúdo, pequeno ínfimo, mas faça isso é importante, faça e termina Caibai Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneamente nas tarefas do bem. A sementeira é grande, os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos portanto em serviço linear da era do espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do espiritismo. Há a mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Olha, de novo cada qual pode servir a seu modo, o tantinho que tem. Aliste-se enquanto você se encontra válido, assume iniciativa própria, apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita tem sem serviço, espírita e cristão, homem de bem sem serviço, é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na Seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ide e semeai. Então, meus amigos, não aguardemos o momento. É agora. Não joguemos as nossas sementes ao longo do caminho. né? Onde onde os pássaros vêm e levam. Nem em, em, em pedras, que a semente não enraíza. E também no, no fortalece, no frutifica. Nem em espinheiras, em que vai lá, aperta aquela semente, a afoga. São as palavras das tentações que temos aí, né? há, há muitas ao nosso redor. Então, que nós fixemos a nossa, a nossa mente no bem, no trilhar do bem, mas sempre, como diz aqui Carbai, Sempre no que eu posso, no que dá, no momento em que eu olhe para dentro de mim e veja as minhas possibilidades. Jesus fazia aquilo na tranquilidade, no amor, na serenidade, dando aquilo que ele realmente sentia dentro dele. Então que nós façamos a mesma coisa, sintamos dentro de nós que precisamos ter ao nosso redor, o trabalho no bem, procurar ser útil, procurar fazer o bem, procurar fazer tudo que é bom para aquele que está ao nosso lado. Não aguardar a oportunidade das vezes reclamando, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, não. Façamos com a nossa pequenez, mas façamos, ajudemos, se não é com algo material, se não é com a força, se não é com a presença, com a prece, a prece fervorosa, nós podemos fazer. Sempre. Então que Jesus, o nosso querido Mestre Jesus e que essa espiritualidade querida e amiga esteja sempre conosco, nos dando força e nos dando coragem para que a gente possa realmente ser semeadores do bom, do belo e do útil. Vamos então fazer a nossa prece, queridos amigos, fechando os nossos olhos, agradecendo a essa querida espiritualidade que sempre nos socorre pedindo para que eles possam fluidificar, colocar em nossas vasilhas que estão com água, remédios, vitaminas, para que todos nós, quando delas tomarmos, sintamos mais fortes, equilibrados, que a nossa mente se abra para saber decidir o melhor na nossa vida e naqueles nossos tutelados, que essa água da paz ajude-nos a calar no momento certo para não haver discussão desequilibrada. Juntamente com esse passe fraterno que a espiritualidade está em nosso lar, aplicando em cada um de nós, aplicando naqueles que também estão no cômodo ao lado, recebam as bênçãos desses amigos, regenerando as nossas células os nossos órgãos, trabalhando equilibradamente o nosso espírito enchendo-se de luz para receber as bênçãos do alto, para que possamos, Senhor, enxergar a Tua paz, a Tua luz e que possamos praticar as virtudes que estudamos em Teu Evangelho de vida e de exemplo. Que essas bênçãos também possam chegar, Senhor, a todos aqueles que estão escritos nos nossos cadernos de preze a todos aqueles que estão na pátria espiritual, amigos, entes queridos do coração, que deixaram saudade que um dia nos reencontraremos, que as bênçãos recaiam a todos eles, aos nossos governantes, para que tenham a coragem, a fé e o discernimento de agirem para que haja paz em nossa humanidade e em nosso planeta. Que a paz de Jesus fique em nossos corações hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada, queridos amigos e companheiros da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Evangelho. Tchau, tchau.
0: Não tem nenhum defeito Qual de nós não tem uma virtude Precisamos só achar o jeito De suavizar o lado rude Vamos ajudar-nos mutuamente Somar as nossas qualidades (Sos) Pra fazer o mundo diferente (Sos) E tirar a força da maldade Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar Lá, e assim será A felicidade só começa Quando cessam as desigualdades Quando todos compartilham sonhos E não usam mal a liberdade. O Mestre falou, sempre perfeitos, e nos ensinou esta lição: que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar, Vamos trabalhar. E, acreditar. e acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde outro amor Unicamente o amor, a Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar trabalhar. E aquele